0: Hallo zum Blockchain-Espresso, Ausgabe Nummer 15. Heute stelle ich mir gemeinsam mit dem Johannes Pfeffer die Frage, was ist eine dezentrale Wallet? Ich habe vor kurzem habe ich ein Video und gehört gehabt, einen Vortrag, und dort verwendete jemand den Begriff einer dezentralen Wallet. So, und ich habe mir überlegt, dezentrale Wallet ist eigentlich Quatsch, weil die Blockchain ist zwar dezentral, aber die Wallet ist immer ein zentraler Punkt, und zwar bei mir. Also kann es eigentlich keine dezentrale Wallet geben. Johannes, grüß dich. Hallo. Was meinst du dazu?
1: Ja, also der Begriff dezentral ist halt einfach kein... So einfaches Ding, also der wird sowieso häufig völlig falsch verwendet oder unzulänglich definiert, jeder versteht was anderes darunter. Ich habe natürlich meine persönliche Definition von diesem Begriff, die deckt sich einigermaßen mit dem, was Vitalik mal vor fünf Jahren darüber geschrieben hat, der hat sich überlegt, dass man das äh, eigentlich in einer Dimension gar nicht ausdrücken dran kann, sondern dass man die Eigenschaften von Dezentralität in mehrere Dimensionen aufteilen muss. Und je nachdem, äh, von welcher Perspektive man auf diese Frage schaut, ob Wallets dezentral sind oder nicht, kommen wir natürlich zu einem anderen Ergebnis. Ich denke, dass man schon sagen können, dass kann, dass das, was wir als äh, normale Bitcoin-Wallets kennen, äh, dezentral ist ist das äh, einige Aspekte von Dezentralisierung sogar fast perfekt erfüllt. Natürlich, wenn man die einzelne Person anschaut und äh, jetzt de den Grad der Dezentralität davon betrachtet, wie die Verfügbarkeit des äh, Seed Phrases verteilt ist, na, dann ist es natürlich bei den meisten Leuten zentral. Ne? Die haben es an einem Ort oder an drei Orten, aber die Kontrolle darüber, wo es liegt und wer sie verwenden kann, die liegt in einer Person. Aber als System sind Wallets, äh, so wie wir sie kennen, hoch dezentral. Ähm, nicht allen ist das bewusst, aber ähm, man kann ja eine Wallet erstellen, ohne jemals Kontakt mit der, einer Blockchain zu haben. Ja, man braucht nur die passende Software zu Hause. Man kann äh, sie laufen lassen und schon habe ich eine Wallet. Da ist natürlich nichts drauf. Es sind äh, keine Bitcoin oder Ether oder sonst irgendwas drauf. Aber ich muss niemanden um Erlaubnis fragen. Es gibt keine zentrale Instanz, bei der ich mich anmelden muss. Wenn ich ein Facebook-Konto haben will, muss ich... Facebook anfragen, hier darf ich bitte ein Konto haben, hier ist meine Schuhgröße, mein Passfoto und was auch immer sie anfragen, und dann kriegst du eine Wallet. Ne? Also das Exquivalent natürlich, ein Facebook-Account. Äh, willst du einen Bitcoin-Account haben, brauchst du keine zentrale Stelle, bei der du dich anmelden kannst. Ja, du machst eine Wallet und dann hast du sie. Und dann hast du eine Adresse, die kannst du anderen Leuten geben und äh, die können dir da Bitcoin drauf schicken. Ne? Ohne eine zentrale Instanz jemals äh, auch nur konsultieren zu müssen. Und unter diesem Gesichtspunkt sind Wallets durchaus dezentrale Technologie.
0: Ja, dezentrale Technologien, aber keine kein Wallets. Es ging ja nicht dezentrale Wallets, sondern dezentrale Wallet. Und jede konkrete Wallet ist ein zentraler Punkt in einem dezentralen Netzwerk. Und Dezentralität habe ich ja, indem ich ziemlich viele zentrale Punkte habe, die miteinander verbunden sind wo kein Punkt die anderen dominiert, wo ich kein Zentrum habe. Aber eine Wallet ist immer was Zentrales, weil ich, ich verwalte da zentral meine Schlüssel und greife dann auf ein zentrales, dezentrales Ökosystem zu. Wobei, du hast doch angesprochen, die Blockchain selber, wenn wir jetzt Bitcoin oder Ethereum nehmen, die Ethereum-Blockchain ist was zentrales, zentrales und zwar logisch, physisch, kann man die nicht ordnen da ist sie dezentral, aber logisch, es gibt nur eine Ethereum-Blockchain und bei Bitcoin ist das genauso.
1: Ja, das ist bei Wallets, kann man diese Kategorisierung natürlich an, auch anwenden, also diese Dimensionen von Dezentralität. Ich liste sie einfach mal auf, so wie Vitalik sie ähm, mhm. sich überlegt hat. Gibt es vielleicht, gibt vielleicht noch weitere Dimensionen, aber diese drei sind schon mal sehr hilfreich. Er führt da die architektonische oder architectural, weiß nicht, ob architektonisch die beste Übersetzung davon ist, die architekturmäßige Architektur ja. Dezentralisierung, mhm. die politische Dezentralisierung und die logische Dezentralisierung. Und die architektonische ist äh, im Prinzip da geht es um die Robustheit des äh, physischen Systems. Also, wenn ein Blockchain-Computer ausgeschaltet wird, dann ist es noch ziemlich, also, dann ist die Blockchain halt immer noch äh, funktionsfähig. Das, das ist äh, aber auch bei anderen Dingen so. Zum Beispiel bei äh, dem Internet das ist es an vielen Stellen auch so. Wenn ein Router wegfällt, ist noch nicht das ganze Internet kaputt. Oder wenn ein äh, Content Distribution Network Server wegfällt, dann ist die Webseite noch nicht offline. Ne, solche Dinge. Dann politische Dezentralisierung. Da kommt es darauf an, wer die Macht hat, Entscheidungen zu treffen über das System. Da kann man als Beispiel anführen, dass sehr zentral sind so traditionelle Firmen oder Diktaturen, wo alles an, einem, an einer Stelle zusammenläuft. Und äh, die Schweiz mit direkter Demokratie oder sagen wir mal eine idealistische direkte Demokratie ist halt sehr dezentral, weil die äh, Entscheidungsgewalt in vielen Händen liegt. Und äh, die logische Zentralisierung, die besteht dann sozusagen, die bezieht sich auf die, auf die Datenhaltung. Und da ist äh, Ethereum zentral. Beispiel ENS, da gibt es einen Ort, wo die Zuordnung zwischen Domainname und äh, Wallet festgelegt wird. Die ist logisch zentral. Und äh, Die mhm. Ethereum Governance ist dezentral auf dem äh, Social Layer und die Architektur ist dezentral auf dem äh, physischen Layer. Also auf der äh, wie eben der Konsens gefunden wird und wie Blockchain executed wird und wie die Nodes funktionieren, das ist dezentral. Die äh, Governance ist dezentral, aber die Datenhaltung ist zentral. Als Gegenbeispiel, da, es gibt nämlich auch Systeme, die da nicht äh, zentral sind, kann man zum Beispiel BitTorrent anführen, weil äh, da ist sozusagen jeder einzelne BitTorrent-Node kann einfach so laufen braucht keinerlei logischen Zusammenhang zu dem restlichen Netzwerk. Mhm. Oder äh, auch... Ähm, was wir tatsächlich noch in dem Artikel angeführt haben, was eine interessante Sache ist, ist äh, zum Beispiel die deutsche Sprache oder die englische Sprache. Wir sind alle sozusagen eine Node in dem Netzwerk, äh, wie Sprache funktioniert. Wir sprechen diese Sprache einfach. brauchen niemanden, um Entscheidungen zu bitten. Die ganze Information residiert in unserem eigenen Kopf. Deshalb ist die Logik steht zentral. Um das jetzt ganz wieder zurück zu Wallets zu führen, dann haben wir ähm, ja, wahrscheinlich hier eine politische Zentralisierung. Ja, weil also Zumindest im Normalfall hat nur eine Person Zugriff auf das, was man mit einer Wallet machen kann. Architektonisch sind wir komplett dezentral. Wir brauchen keinerlei Permission, um eine Wallet zu erstellen. Wir müssen uns an keinem System anmelden. Es gibt keine zentrale Stelle, wo wir unsere Wallet registrieren müssen oder sonst irgendwas in dieser Art. Und logisch würde ich sagen, ist sie auch zentral, weil Datenhaltung halt an einem Ort stattfindet. Eine einzige Dimension, und das ist architektonisch, ja. auch wenn es ein bisschen kontraintuitiv ist und man vielleicht auch darüber streiten kann, ob architektonisch jetzt hier der richtige Begriff ist, aber diese Tatsache, dass du ähm, keine ähm, Erlaubnis brauchst, dass du keine zentrale Registrierungsstelle hast, die weist halt auch auf die Dezentralität.
0: Ja, aber deswegen ist die einzelne Wallet nicht dezentral. Ich, ich bin der Meinung, der Begriff ist total falsch. Da habe ich zwei Sachen, oder derjenige hat zwei Sachen zusammengebaut, wo er beides hm. nicht richtig versteht. Die Technologie ich, ich der glaube, Wallets, wenn sie Open Source ist, wird dezentral ja. weiterentwickelt oder, sagen wir mal, Zumindest von der Gruppe. nicht Welchen
1: Zufall. Aspekt man von Wallet meint, ist natürlich entscheidend. Was ich eigentlich, also was, wenn ich diesen Begriff höre, denke ich daran, an die Funktion einer Software, eine kryptografische Wallet herzustellen, aus einem bestehend aus einem Public und einem Private Key, die dazu geeignet ist, Bitcoin und andere Transaktionen zu signieren. Dieses Stück Ding, also diese diese Entität ist das, was sie unter Wallet verstehen würde. Nee, wenn man Wallet anders versteht, also als äh, Entität, die es ermöglicht, Transaktionen durchzuführen, dann kann man, wenn man auf Ethereum geht, natürlich auch an ähm, Smart Contract Wallets denken, äh, wo, wo es überhaupt keinen Private Key gibt, sondern äh, die auf der Ethereum Blockchain als Smart Contract implementiert ist und dann äh, einfach bestimmte Regeln hat, wie sie Transaktionen ausführen kann. Also die einfachste Smart Contract Wallet hätte ein ETH drauf und jeder, der kann die Sende-ETH-Funktion aufrufen. Das ist auch eine Wallet, die ist natürlich sofort leer, weil irgendjemand wird sich finden und diese Sende-ETH-Funktion aufrufen. Aber dann kann man sich beliebige Regeln ausdenken, wer nur die Erlaubnis hat, sie aufzusenden. Also ich meine, aufzurufen diese Funktion. Und die hat natürlich ganz andere Eigenschaften. Ich glaube auch nicht, dass man die direkt miteinander vergleichen kann. Aber sie ist mit, also es ist weniger schwer zu argumentieren, dass die dezentral ist. Wenn du eine Wallet dort einträgst als, als Key, dann ist sie natürlich politisch zentral. Wenn du alle, allen Leuten erlaubst, dort Transaktionen durchzuführen, dann werden sie politisch auch dezentral.
0: Ja, aber, aber ich so denke mal, beide, beide, Johannes, beide sind nicht dezentral. Also was ich unter einer Wallet verstehe, das habe ich auch in meinem Buch Dezentrales Geld äh, beschrieben. Eine Wallet ist einerseits ein Blockchain-Browser, und andererseits also wo ich quasi Transaktionen die jetzt mit den Adressen die über die Wallet Schlüssel verwaltet werden mir anschauen kann und das zweite ist die Schlüsselverwaltung um ich drücke es ja mal einfach aus um die Bitcoin in der Blockchain ja. aufzuschließen und transferieren zu können
1: ja, also fast alle Probleme, mhm. fast alle Missverständnisse zwischen äh, intelligenten Menschen lassen sich auf äh, Definitionsprobleme zurückführen. Richtig. Das hat sich ja auch mal wieder gezeigt. Das ist nicht meine Definition einer Wallet. Für mich ist eine Definition, ist die Definition nach BIP-Standardnummer, den ich vergessen habe, die, wie sich ein eine kryptografische Bitcoin-Wallet erzeugen lässt. Und das Ergebnis davon ist dann auch genau die Wallet.
0: Das ist ein, mhm. Okay, ein und für mich ist das halt mehr. Mhm. Ja. Für mich fängt und? das beim Ergebnis fängt dann erst bei mir an, das Ding als Wallet zu sein. Wallet ist quasi, man sagt Brieftasche. Ich sage aber die Übersetzung ist falsch. Schlüsselbund. Das heißt erst wenn der Schlüssel gemacht ist, kann ich den Schlüssel und das Schlüsselbund nutzen. Und und bei dir ist die Wallet quasi der die Schlüsselerstellung.
1: Ja, also ich meine danach hast du alles in der Hand, um Transaktionen ja. zu
0: signieren. Ja. Und danach habe ich die Wallet oder Schlüsselbund. So, aber und danach ist ist okay ist jetzt die Frage wer da wie Recht hat kann man darüber diskutieren und streiten du hattest angesprochen was ist jetzt so ein Smart Contract kann das eine dezentrale Wallet sein
1: also erstmal Smart Contract. Ich Manchmal sage ich es ganz gerne dazu, wenn der Begriff fällt. Äh, der Begriff, das ist natürlich ein völlig falscher Name. Die Dinge sind weder Smart noch sind Contracts. Es sind einfach Programme, die auf der Blockchain ablaufen. Und zwar genauso, wie sie programmiert wurden. Der Unterschied zur normalen Software ist, sie, erstens laufen sie genauso auf, wie sie programmiert wurden. Und zweitens können sie über Ether verfügen. Natürlich, wenn dann so eine, ein Programm hat, dann irgendwo äh, eine Ether-Balance. Und dann hat es eine Funktion, die laut, die heißt Sende ETH. Und äh, da kann man als Parameter die Adresse hingeben eingeben, an äh, die ETH gesendet werden soll. Und solange ETH äh, von, diesem, von diesem Smart Contract, von diesem Programm, von dieser dezentralen Wallet kontrolliert wird, kann äh, die das auch tun. Wenn da keine weitere Bedingung eingefügt ist, wer das kann, dann schickt sich natürlich jeder, der das als erstes findet, das ETH in die eigene Tasche. Aber man könnte auch sagen, dass äh, fünf Leute mit äh, spezifischen Wallets, mit spezifischen Ethereum-Adressen, die auf Wallets basieren, nur den Zugriff haben. Ja, und dann könnten wir zum Beispiel alle zusammen über einen gemeinsamen Topf verfügen, die an so einer Wallet beteiligt sind. Oder man sagt, mindestens drei oder mindestens vier oder mindestens zwei müssen, müssen eine Transaktion bestätigen, bevor sie durchgeführt werden kann oder jedes beliebige andere Schema, was man programmieren kann. Da diese Wallet in einem System residiert, das dezentral ist, architektonisch, diese Wallet kann niemand löschen oder den Zugang verwehren, dazu sind, ist größerer Aufwand notwendig, kann man sie noch deutlich besser als dezentral bezeichnen, würde ich sagen.
0: Ja, ist diese Wallet dann dezentral, jetzt deiner Ansicht nach? Auf
1: architektonischer Ebene ist sie definitiv... Architektonisch, ja. Auch politischer Ebene ist sie, äh, je nachdem, wie man sie programmiert, dezentral oder zentral, also je nachdem, wie man den Zugriff darauf organisiert. Ja. Wenn man ihn äh, über ein komplexes Governance-System äh, organisiert, dann kann es auch Richtung Dezentralität gehen. Und logisch ist sie zentral, weil die mhm. Balance liegt genau an einem Ort.
0: Und wenn wir jetzt uns auf irgendwas einigen müssen, weil der Punkt ist so, wenn wir jetzt nee. drei Betrachtungsweisen haben und eine davon ist zentral, dann ist das, sind, das Ganze auch Das sind zentral. Dimensionen
1: von Dezentralität. Ja, ist schon
0: richtig. Also dann
1: ist Ethereum also ich meine, Bitcoiner werden diese Aussage lieben, dann ist Ethereum natürlich auch nicht dezentral. Aber Bitcoin halt auch nicht. Weil bitcoin balances sind eben auch one single source of truth. Eine einzige Quelle der Wahrheit. Und es ist nicht so, dass ich auf der, also ich hier fünf Bitcoin habe und dann zehn Bitcoin, sondern es gibt eine Quelle der Wahrheit. Und auf der logischen Ebene ist Bitcoin natürlich zentral. Es ist eine zentrale. Stelle, an der sich feststellen lässt, wie viel Bitcoin du hast. Und es gibt andere Systeme, die auf dieser Ebene dezentral sind. Also man kann diesen Aspekt nicht außer Acht lassen. Ich glaube, dass, du, dass der Versuch, solche komplexen Begriffe zu stark zu vereinfachen, nur dazu führt, dass man sich von der Wahrheit entfernt.
0: Mit anderen Worten, dass Blödsinn bei rauskommt. Mhm.
1: Genau. Also Gut. ein gewisser Grad an Komplexität ist einfach erforderlich, mhm. um Dingen gerecht zu
0: werden. Ja. Gut, dann danke ich dir, Johannes, fürs Gespräch. Und Zuhörer, Zuschauer, meint ihr, was ist eine dezentrale Wallet? Schreibt es unten in die Kommentare. Also dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.